0: Rajbash, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobry utro, Jin dobre, Joregelt, Hoamenta, Salamun aleykum, Kalimeraz, Sabah elayhur, Habari, Dilem, Shwi do bisa, tana, nihao, dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da davet edin onlar da gelsin bayram öncesi son haftaya girdik şimdi bu haftaya ilişkin bir iki şey söyleyerek başlayalım yayına bir kere yarın biliyorsunuz serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız çünkü her ay yaptığımız gibi ayın son cuması bayramın içine denk geliyor bayram boyunca da yayın olmayacağı için yarını bu yayınla kapatacağız yarın sabah saat 9'da ilk kez izleyecekler için söyleyelim şimdiden tek yayın yapacağız bir buçuk saat boyunca soru cevap şeklinde hani ne oldu ne bitti şu yaşadığımız seçime ilişkin de belki konuşacaklarımız olabilir. Geçmiş gündemin içinde çok boğulan neredeyse bir ay geçmiş olacak çünkü üzerinden ikinci turunun. Onları da konuşma şansımız olacak. Yayına ilişkin elbette değerlendirmeler olacak. Ee, yarın böyle bir durum. Önümüzdeki haftaya ilişkin yani bayramdan sonrasına ilişkin yarın daha uzun konuşuruz ama yayında farklı bir düzen olacak. Yaz dönemi için planladığım bir düzen olacak. Onu konuşuruz. Ee, i̇ki yayını birleştireceğiz. Yayının biraz daha limiti daralacak. Gerekçesi de şu yaz dönemi. Yarın daha bunu uzun konuşacağız elbette. Gerekçesini daha net anlatacağım size ama e, yaz döneminde bu tarz izlemeler, dinlemeler daha çok sıkıntı oluyor çünkü insanlara. Onu biraz daha değiştireceğiz formatını ama merak etmeyin yani yayını bir şekilde yapacağız. Yayın devam edeceğiz. Yayına devam edeceğiz. Şimdi yayının başındaki soru. Elbette cevabını çok iyi bildiğiniz bir soru. Çünkü bu sorunun cevabı yani bu siyaset düzeniyle bu halk mutlu olur mu cevabı çok kesin bir hayır. Ama nedenini irdelemek bizim için önemli bir sıkıntı. Çünkü siyaset dediğimiz şey bugün Türkiye'de gelget çözümler bulmaya çalışıyor. Anlık günlük şeyler. Yani ortaya bir şey atılıyor mesela. Diyelim ki EYT'lilerle ilgili bir sorun. Hala maaşını alamayan insanlar var. Onlarla ilgili bir sorun. 6 ay boyunca ne oldu kardeşim? Niye ödemediniz dediğin zaman işte Temmuz'a adres gösteriliyor mesela. Asgari ücretlilerle ilgili bir şey yaşandığı zaman insanlara deniyor ki iyi de kardeşim %37 zam yaptık boru değil ki pat diye bu konuyor ortaya ya da bunun dışında toplumsal herhangi bir sorun ama bunlar hep ertelemeyle devam ediyor. Ee, benim emekte Hazine Cahibim hafta sonu bir yazı yazdı. Çok uzun değerlendirilmesi gereken bir yazı ama orada ünlü iktisatçı Galbraith'in bir sözünden hareket ederek yola çıkmış. Diyor ki bütün krizler borçla ilgilidir. Doğrudur biz de hafta sonu başka bir borç krizini yaşadık. Bir öfke nöbeti eşliğinde siyasetin aslında geldiği yeri çok net gösteriyor. Çünkü öyle bir hafta sonu geçirdik ki cuma gününden itibaren dünyanın kutup güçlerinden bir tanesi hani bir Amerika ise diğeri Rusya bir anda Liderinin karizmasının çizilmesini seyretmesine neden oldu. Koskoca dünyanın. Böyle bir şey ki ya bu adam ayının üstüne binip geziyor kardeşim bununla mücadele edilmez denilen adam üstelik kendi yarattığı bir gücün. Ne tuhaf değil mi? Hani mesela Putin bir canlı yayına çıksa ülkesinde ve dese ki. Evet maalesef benim dönemimde palazlandı bunlar. Ne istediler de vermedim oysaki dese. Şaşırır mısınız? Şaşırmazsınız elbette. İşte o gücün Wagner denen paralı ordunun bir anda isyana kalkışmasıyla tuhaf bir şekilde Wagnerciler de diyor ki biz isyan etmiyoruz kardeşim. Hakkımızı arıyoruz sadece. Ama Moskova yakınlarına kadar bir ordunun paralı bir ordunun hareketini canlı yayında seyrettik. Bu da dünyanın bugünkü manyaklığının son boyutu olabilir gerçi. Ee, hani böyle büyük bir Kutup ülkenin savaşa girdiği bir anı Facebook üzerinden canlı yayınla seyretti bütün dünya. Hakikaten çok acayip bir manyaklık düzleminin içinde bütün dünya ilerliyor şu anda ve Moskova yakınlarına iyice gelmeye başladığı andan itibaren bir anlaşmadan bahsedildi. O anlaşmada denildi ki tamam işte bunların suçları affedilecek, yargılanmayacaklar, Belarus'a gönderilecekler, biz aramızda konuştuk, anlaştık, oldu. hop comolokko bitti hikaye. Fakat biz bu arada bütün dünya bu manyaklığı seyrederken Türkiye bambaşka bir deliliği seyretti. Ben 34 senedir gazetecilik yapıyorum, inanın bana ben yetişemedim ama... E- Rahmetli Cüneyt Arca anlatımından hatırlıyorum ben o hikayeyi. Adnan Menderes'in benzer bir öfke nöbetini bu ülkenin seyrettiğini söylemişti. Biz de bizim kuşağımıza da olmasaydı ama bu kısmet oldu. Biz de Meral Akşener'in öfke nöbetini seyrettik. Koskoca bir ülke. Düşünün öyle bir ülkede öyle bir siyaset düzleminden bahsediyoruz ki iktidar halkın ee, zerre kadar umursanmadığı bir politika setiyle çıkıyor. E, Mahir Ünal'ın kulakları için nasıl? Hani o bizim böyle e, setlerimizi, düşünce setlerimizi bozuyor falan demişti ya. Böyle bir politika setiyle çıkıyor. Mesela ülkede onur yürüyüşü yapacağı söylenen sadece bir yürüyüş yapacağı söylenen LGBT'yi artı bireylerin, farklı cinsel yönelimde olan bireylerin engellenmesi için koskoca şehirler trafiğe kapatılıyor. Üstelik o yürüyüş bittikten sonra da korku o kadar büyük ki o insanlara ellemiyorlar. Hatta gece boyu o kabus sürüyor. Türkiye'de ünlü müzisyenlerden, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım İklim Tamkan, kaybolan kedisini aramak üzere terlikle sokağa çıktığı için bir polis aracının içine alınıp gözaltı alınıyor. İnsanlara anlatamıyor kardeşim ben kedimi arıyorum. Bir saniye durun. Şiddet uygulanıyor. Ters kelepçe uygulanıyor. Gerekçesine LGBT iyi bireyler görünür olmasın. Ne olur görünür olsa? Hakikaten ne olur? Bu tıpkı Netflix izlemeyin eşcinsel olursunuz demek kadar manyakça bir düşünce. Daha ötesi yok. Ama Türkiye'de siyaset sadece buraya hapsolmuş durumda değil ki. Bakın size bir şey soracağım. Bir haftadır Türkiye'yi tek başına yöneten insanı gören var mı içinizde? Ne tuhaf değil mi? Türkiye'de kimse onu görmedi ama tıpkı onun bıraktığı yerden bangır bungur böyle Türkiye gürültünün içinde devam etmeye çalışıyor. Hala hani normalde o çıktığı zaman ülkede bir kısmı insanı aşağıladığı, bir kısım insanı hakaret ettiği, bir kısım insanı vatan haini ilan ettiği durumda herkes o gürültüye bir şekilde alışmıştı. Ama bir haftadır ortada olmamasına rağmen Türkiye kendi gürültüsünü kendi üretebileceğini gösterdi. Muhalefet kapsamında seçimlere giren, ve başarısız olan üç mütedeyim kökenli parti diyelim işte devanın geleceğin mesadetin burada söz konusu olduğunu biliyorsunuz. Onlar mesela grup kurma çalışmaları yürütürken bir anda lap diye kesiyorlar. Diyorlar ki bunun kimseye faydalı olmayacağını gördük. Düşünün 14 ay sürüklenmiş bir altılı masa deneyimim var üstüne girilen bir seçim var ve toplamda baktığınız zaman bir buçuk seneyi geçen bir süreden bahsediyoruz ve şimdi grup kurmanın faydalı olmayacağını gördük diye çıkıyorlar. Ülkenin ana muhalefet partisi değişim değişim diye sürekli bağırıyor. Değişene bakıyorsunuz. En son İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in söylemiyle yerel seçimlere kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin genel başkanlığında kalacağı açıklanıyor. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Öte yandan bütün bu kurgu içinde Türkiye'de sağ siyaseti dizayn ettiği söylenen, öyledir yani milliyetçi hareketin içinden çıkıp kendine bağımsız bir parti kuran ve o partinin içinde bir takım unsurları tasfiye ettikten sonra bunlar kötü ö, istemiyorum falan diye attıktan sonra tek başına Türkiye'yi temsil edecek, Türk sağını temsil edeceği iddiasıyla ortaya çıkan iyi Parti bir kongre yapıyor. Kongrede 34 yıllık gazetecilik hayatım boyunca hiç duymadığım, görmediğim bir öfke nöbeti seyrediyoruz hep beraber. Bakın söylediği sözlerden bazılarını Meral Akşener'in dün yayın için kafamda şöyle toparlamaya başladığım andan itibaren öyle ağır ifadeler var ki ve bunu aynı hani böyle kırgınlıkla küskünlükle öfkeyle falan anlatabilmek mümkün değil şımarık diyen hatsiz diyen e, ...saygısız diyen, iftiracı diyen, yuh be diyen, bir şeyler atan falan bir genel başkan gördük biz hep beraber. Üstelik işin tuhaf boyutu, beni ilgilendiren boyutu, bizi de ilgilendirmesi gereken boyutu şu... ...bunu izleyen insanlar bu sözleri ayakta alkışladı. O dedi ki, bana şunu şunu yaptınız, hayatını Türkçe konuşarak kazanan bir insanım... ...hepiniz de bu dili biliyorsunuz ki bu yayını izliyorsunuz zaten... Türkçe'de bunun karşılığınız diyorsanız eğer orada oturanlardan bir grubuna söylüyorsunuz. Fakat ilginç bir şekilde herkes ayağa kalktı alkışladı. Hani herkes ben yapmadım mi ki yaptı telaşında Türkiye'de. İktidar yaptığının sorumluluğunu almıyor. Muhalefet içinde görünenler kendi içlerinde bile bir düzen tutturabilmiş durumda değiller ve halk yalpalayarak gidiyor. Galbraith'in ünlü sözü hiçbir borç, hiçbir kriz borç dışında bir şeyden çıkmaz bir borç var. Meral Akşener de o borcu anlatıyor. Diyor ki seçimlere girebilmek için CHP'den 15 milletvekili aldık. Hayattaki en büyük pişmanlığımdır. Pişmanlığınız olamaz. Varlık sebebiniz o. Meral Hanım, O sizin varlık sebebiniz. Önce bir yere koyalım. İki. Bu sadece kötü bir düşünceyle açıklanamaz. Hani Kadir Kıymet bilmemekle falan açıklanamaz. İyi ki açıklanmadı ki Ümit Özdağ bunun üzerine çıkıp konuşuyor. Anlattıkları yenilir, yutulur şeyler değil. Yalan söylüyor diyor çünkü Meral Akşener. Yalan söylüyor. Bana bir istihbarat geldi. Kendisi biliyorsunuz istihbaratıyla meşhurdur zaten bir genel başkan olarak. Yani Türkiye'de ne olup bitiyorsa istihbaratı ona gelir. Ayrıca bağlantıları o kadar güçlüdür ki İçişleri Bakanı'na Süleyman Çıkkapı'nın önünde seni döveceğim der. Mesela hiç kimse hiçbir işlem yapmaz. Hiç kimse. Ve insanlar bunu sorgulamaz da. Nasıl oluyor kardeşim? Yani bir bankta oturan iki emekli, ülkeyi tek başına yöneten insanla ilgili iki cümle kurduğu için gözaltına alınıyor. İklim tam kan gibi. Hani... Bu işlerle hiç alakası olmayan bir insan terlikle sokağa çıkıp pijama terlik sokağa çıktığı için e, bir emniyet aracının içine alıp orada gözaltı işlemi yapıldı. Bütün bunlar olurken emniyet... Emniyetin de tepesinde olan bütün kolluk kuvvetlerinin yöneticisi olan İçişleri Bakanı'ndan Süleyman Soylu'ya Süleyman çık kapının önüne seni gördüğüm yerde döveceğim diyen adama hiçbir şey olmuyor ama Ümit Özdağ dedi ki bana bir istihbarat geldi kardeşim tam seçim döneminde bana bir istihbarat geldi denildi ki İyi Parti'yi seçimlere sokmayacaklar. Ben de o dönem birlikte yoldurdum. Meral Akşener'e bunu söyledim. Bunun üzerine Meral Akşener gittik Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı ve o görüşmede dedi ki bizim seçimlere girebilmek için mecliste grup kurmamız gerekiyor. Bize ödünç milletvekili verin. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmadı hani bunun nasıl olacağını bir genel başkan için çok kolay bir karar değil bu arada bu hani çok basit anlatılıyor orada herkes alkışlıyor nereden vursanız gol bir kadro var karşınızda binlerce insan oturmuş her sözünüz üstelik kendilerini aşağıladığınız sözleriniz de dahil olmak üzere ayakta alkışlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu biraz isteksiz davranınca Meral Akşener dedi ki kendisine basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım şimdi size soruyorum bu bir tehdit değil mi Tehdit eden insan nasıl bu kadar rahat bağırıp çağırabiliyor? Çağırabiliyor, bağırabiliyor. Çünkü yapabiliyor bunu. Bugün Türkiye'deki dandik siyasal düzlem buna imkan tanıyor işte. İnsanlara haklılıklarını, kendi, kendi haklılıklarını, tırnak içinde haklılıklarını anlatabilmeleri için böyle bir imkan sağlanıyor. Bitmiyor mütözdağın açıklaması. Diyor ki e, en azından Akşener bana bunu böyle anlattı. Meral Hanım gelip bana bunu söyledi. Üstelik diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Merelak Şener'in söylediği gibi bir diyet falan da istemedi kendisinden. Öyle bir derdi olmadı. Allah var adam hiçbir şey demedi. İki partinin genel başkanı el sıkıştı, 15 milletvekilini verdi ve biz biz o seçime öyle girdik. Ama diyor, ama bütün bunlardan sonra asıl bedel ödeten bedel bedel diye ortalığı birbirine katan Merelak Şener oldu. Ben de dahil olmak üzere partinin bir kısmını nasıl doğradığınızı gördünüz. Aytun Çıray bunun üzerine çıkıp konuşuyor. Diyor ki ben genel sekreterdim o dönemde. Evet tam Ümit Özdağ'ın söylediği gibi yaşandı bunlar. Ama Meral Akşener yok ortada. Çünkü o binlerce insanı ağır hakaretler ederek orada kürsüden yaptığı konuşmadan sonra rahatlıkla ortadan kayboluyor. Neden? Kaybolabiliyor çünkü hiç sıkıntı yok. O da bir kenara çekiliyor ve... Diyor ki Ümit Özdağ ya yalan söylüyor. Böyle olmadı bu iş kardeşim. Bu adamlar hiçbir şekilde hatta kendi ifadesiyle biz size 15 milletvekili verdik. Hadi şimdi buyurun kasaya demedi bu adam. diyor Hiç söylemedi. Hiç hatırlatmadı. Ve en sonunda da diyor ki ben diyor İstanbul'daki ofisinde Meral Akşener'le yaptığım konuşmada ben CHP ile ilişkinin artık bitirilmesi gerektiğini çünkü bunun bizim siyasal bakışımıza zarar verdiğini söylediğimde kendisi bana dedi ki CHP ile yolları CHP'yi suçlayarak bitireceğim. Yani o ana kadar kırmayacağım bu ilişkiyi. Şimdi bütün bunları yapmış, etmiş, ortaya çıkartmış bir insan çıkıp herkese hakaret ediyor. Kendi partilerine onların ettiği hakareti nasıl sineye çektiklerini bilmiyorum bilmek de istemiyorum. Beni ilgilendirmiyor ama toplumun tamamını hakaret ederek hani bitmeyen bir diyetten Ömer Seyfettin'in diyetinden falan bahsediyor ya asla bitmeyen bir hesap var en büyük pişmanlıımdır falan. Bu söz yerden göğe kadar yalan. Böyle bir pişmanlık olamaz. Bu sizin ancak varlık sebebiniz olabilir. Ama derdim Merelak Şener'in söylediği saçma sapan sözleri gündeme getirmek değil Türkiye'de siyasetin böyle ilerlemeye devam ettiğini göstermek. Dünya bu kadar saçma bir konjonktürün içine girmişken yani burnumuzun dibinde Çotakis'in işte tekrar Yunanistan'da hükümeti kurma e, iznini aldığını, onayını aldığını düşünün. Dünyanın her yerinde ırkçılığın, sağ siyasetin faşizmin bu kadar yükseldiğini her yerde faşizm dememek lazım. Doğru ama gelinen nokta baktığınız zaman faşist unsurların hepsinin bir araya geldiğini görüyorsunuz. Bütün bunları yaşatan unsurlar bir de mutsuz. Benim anlamamaya anlamamakta direndiğim hikaye bu. Bu anlaşılır bir şey değil ki. Seçimi kazanmış bir iktidar var. Bayağı ciddi yani sonuçta girdiği onlarca seçimden bir tanesinden daha öyle ya da böyle galibiyetle çıkmış bir Erdoğan var. Mutsuz ortalıkta görünmüyor çünkü kendisinin uydurduğu iktisat teorisinin içinde hiçbir şekilde yer alamayacak bir ekonomik durum tablosu yerin dibine girdi. Onun tam tersi politikalar uygulanmaya başladı ve görünmemesi gerekiyor bu arada o mutsuz mesela muhalefet dediğiniz ana muhalefet partisinin lideri bir değişimden söz etti değişim cuma sabahı yaptığımız yayında olduğu gibi hani bir futbol kulübünün başkanının malzemeciyi değiştirmesi karşılığı beklediği şampiyonluk kadar saçma sapan bir şey onlar mutsuz. Muhalefetin bütün ayakları mutsuz bir tane mutlu adam var ortada ve bundan sonrası için kendine kese biçe bir yol belirlemeye çalışan yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan. Diyor ki Anadolu'da bugüne kadar bizim 14-15-16 yaşında ninelerimiz gayet de güzel evlendiler cinsel açıdan olgunluğa ermişlerdi mutlu yuvalar kurdular elbette bunlar yaşanabilir bu yaştaki insanın rızası yeterlidir. Bunu şunun için söylüyorum. Fatih Erbakan'ın bit kadar değeri olmayan saçma sapan sözlerine bir değer atfetmek değil benim derdim. Ama bunun konuşulabildiği ortamda ülkede insanların bir kısmının kendini, yaşam tarzını, yaşam düzenini açıklamaktan baskıyla geri tutulması. Bütün bunların olduğu yerde böyle saçma sapan bir düşünce ortaya çıkıyor ve insanlar konuşamıyor. Bakın bu ülkede halkın iradesi sandığa yansıdı diyen de, yansımadı diyenin de, Hepsinin kabul etmesi gereken bir durum var. Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilen Can Atalay'ın halen hapiste oluşu. Anayasa Mahkemesi kararı ortada, yargıta iştahı ortada, bugüne kadar verilen kararlar ortada. Yani kimi isterseniz düşün, isterseniz hani Kürt siyasetin içinden Sabahat Tunceli, isterseniz ana muhalefet siyasetinin içinden Enis Berberoğlu'nu düşünün. Hepsine verilen kararlar ortada, Can Atalay içeride ve Türkiye'de insanlar şu anda hiçbiriyle ilgilenmiyorlar bunu. Halk siyasetten acayip koparılmış bir durumda. Bana kalırsa bu saatten sonra siyasetin var olan düzen içinde bu şekilde ilerleyebilmesi mümkün değil. Ortadaki koşullar tam da o emekte zineci anlattığı gibi Galbraith'in ünlü sözüyle başlar, başladığı gibi. Hani her kriz bir borçtan kaynaklanır sözünden kaynaklandığı gibi. Şu anda siyaset Türkiye'de insanlara borçlu. Bir boç krizi yaşanıyor şu anda ve bu krizden çıkış tıpkı 99 seçimlerinin ardından kurulan o üçlü koalisyonun 2001 kriziyle yıkılması gibi yeni bir siyasal oluşuma gibi. ama bu siyasal oluşum en azından yaşadığımız şu bir buçuk yıllık düzlemin benzeri şekilde ilerlememek zorunda. Gerçekten halkın derdini düşünen ve bunu siyasal düzleme aktarabilecek bir politik anlayışa ihtiyacımız var. Bunun için de çekingen olmamak gerekiyor. Çünkü yaşadığımız koşullar bu çekingenlikle telafi edilebilecek şeyler değil. Bu çekingenlik dışına çıkış herkes için geçerli ülkenin 100 yıllık partisi, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Hala karnından konuşan, saçma sapan şeyler söyleyen insanlarla bunun yürüyebilmesi mümkün değil. Bu iş Türkiye'de solun önderliğine soyunan, solu yeniden tanımlayarak ortaya çıkartacağız ve bunu 69 ruhuyla yapacağız diyerek söyleyen tip için tip içinde geçerli. Sol ama nasıl bir sol tanımını çok daha net ortaya koymak zorundaydık. Çünkü sağ siyasetle bir yere gidilemeyeceğini gördü Türkiye. Bakın bugüne kadar hani çok partili siyasal yaşamımızı kabaca 70 yıllık çok partili siyasal yaşamımızı hızlıca bir gözden geçirseniz de inanın bana bu kadar siyasetin pespayeleştiği bir dönem görmedik biz. Herkes hükmettiği alana istediği kadar hakaret edebileceğini düşünüyor Türkiye'de. Güce elinize geçirirseniz hükmettiğiniz alan bütün ülke olduğu için herkese hakaret etme yetkisi kazanıyorsunuz. Ama onun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü insanlar sorgulamıyorlar. İnsanlar yoksullukla mücadele ediyorlar bir yandan. Hani Diodia ya Galbret her kriz bir borçtan doğar diye halkın gerçek anlamda borcu var. O yazın içinde Emekli Hazinec abim borcun tarihinin önce 5000 yılına dayandığı ve Mezopotamya'da ilk borcun verildiğini söylüyor. Ama o düzlemin içinde yürütürken çok önemli bir tarihi gerçekliğe de vurgu yapıyor. Tamam borç doğmuş olabilir insanlar arasında hani parasal anlamda değil. Aynı anlamda mal değiş tokuşu. 3 tane yumurta aldım sana vermedim bu da bir borç. Ama diyor ki 14. yüzyıla gelindiğinde o kendisi 116 yıl süren İngiltere ve Fransa arasındaki yüzyıl savaşlarının içinde İlk kez 3. Edward Fransa'nın da başına geçme hayaliyle Floransalı tüccarlardan aldığı parayı savaşı kaybettikten sonra Fransa'nın başına geçemediği için ödemek zorunda kaldığında aklına şeytani bir plan geliyor. Diyor ki ben kralım. Evet o zaman kralın aldığı borç halk için alınmışsa demek ki bu halkın borcudur. İlk kez 14. yüzyılda borç kamusallaşıyor. Yani deniyor ki insanlara ben borç almış olabilirim ama borç senin. Çünkü senin için aldım. Oysa ortada üretilen hiçbir politika yok halk için. Oysa ülkede halk için üretilmiş, düşünülmüş, bundan sonrasına yönelik planlanmış hiçbir yenilik, nitelik içeren bir şey yok ama borç hepimizin. Bugün Türkiye'de yaşadığımız siyasal borçlanma düzlemi de aynı yere kayıyor şu anda. Yani hesap vermeye geldiği zaman kaçanların tamamı Hesap sormak için kürsüye çıkıyor. Buna Türkiye'nin her yerinde, siyasetin her noktasında istediğiniz açıdan bakabilirsiniz. Tam da söylediğim yere gelecek çünkü bu hikaye. Borcu alan benim. Kendi ikbalim için kullanan benim, mesela 15 milletvekili alan benim, mesela savaşı kazanı Fransa'nın da başına geçmeyi düşünen benim, mesela ana muhalefetin lideri olarak ülkede cumhurbaşkanlığına da talip olan benim, saçma sapan siyasal düzlemin içinde bir de saçma sapan ekonomi teorisi uydurup halkın yoksullaşmasına neden olan benim, ama borç hepimizin, borç kamusallaştı, 7000 bin yıldır dünyada borçlanma var ve, Sadece son 700 yıldır neredeyse borcun kamusallaştığını görüyoruz biz. Buradan çıkmamız gerekiyor bizim. Bunun için yeni bir siyasal düzleme yeni bir siyasal yapılanmaya ihtiyacımız var bu siyasetçilerle bu siyasal düzlemle ülkenin mutluluk vaade edebilmesi imkanı yok görülüyor dediğimin çok kolay bir şey olmadığının farkındayım ama harcanmış onlarca yıl varken ortada sadece AKP iktidarı içindeki 21 koca yıldan bahsediyoruz mesela bu kadar zaman varken en azından şu kurgu içinde kafalar biraz çalıştırılabilir diye düşünüyorum. Yoksa bu borcun içinde bu insanların hepimizin mutlu olabilme ihtimali sıfır bile değil maalesef. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur biz hayata aynı yerden bakmıyoruz bakamayız biz farklıyız doğduğumuz andan itibaren farklıyız. İçinde büyüdüğümüz aileler eğitim durumlarımız etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz reddedilse de cinsel yönelimlerimiz. İnançlarımız, inançsızlıklarımız, hayata bakış açılarımız hepsi farklı da aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. İyi yaşamanın koşullarını merak ediyoruz biz. Bunun için sormaktan, sorgulamaktan korkmuyoruz. Ve bütün bunların içinde hep beraber birbirimize yaslanarak ancak demokrasiyi var edebileceğimizi biliyoruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayını beklerim değilseniz yarın sabah randevumu saat 9'da bayramdan önceki son yayınımız orada hem bayramlaşacağız hem yeni yayın döneminin e, periyoduna ilişkin olarak size anlatacaklarım var. Yayının şu ana kadar yaşadıklarıyla bizim hep beraber yaşadıklarımıza ilişkin bir buçuk saatlik bir yayın yapacağız. Yarın sabah saat 9'da serbest uçuş dertleşme yayını var. Haziran ayının uygun değilseniz buçuk yayın için oraya bekliyorum hepinize. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.